0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui... La croissance en hausse en Tunisie-Paris justifie son refus de rompre un contrat sur l'uranium avec la Russie, et un diplomate russe révèle ce qui se passera lors du prochain sommet Russie-Afrique. La République centrafricaine est très active sur le plan diplomatique. La ministre des Affaires étrangères de RCA nous donnera les priorités de son pays dans un entretien exclusif. Le Zimbabwe a lancé sa monnaie numérique. Un économiste camerounais reviendra à notre micro sur cette démarche alors que le pays souffre d'hyperinflation. L'activité économique en Tunisie continue de croître. Au premier trimestre 2023, elle a enregistré une hausse de 2,1% contre 1,8% au trimestre précédent, selon l'Institut tunisien de la statistique. Toutefois, Derrière ce chiffre se cachent des disparités en fonction des secteurs d'activité. Ce sont les services qui ont tiré vers le haut l'économie tunisienne avec une augmentation de la valeur ajoutée de 3,2%. L'hôtellerie et la restauration ont fait office de locomotive avec un accroissement de 16,3%. Suivent ensuite le secteur des transports avec 5,3% et le secteur de la communication avec 4,8%. Outre les services, l'industrie a affiché une croissance de 2,2% en glissement annuel durant le premier trimestre de cette année. En revanche, la valeur ajoutée du secteur de l'énergie, des mines, de l'eau, de l'assainissement et du traitement des déchets a connu un repli de 10,1% en raison de la diminution de la production du secteur d'extraction du pétrole et de gaz naturel de 15,7%. La croissance est également négative dans le secteur du bâtiment et de la construction, avec une légère baisse de 1,6% durant le premier trimestre de cette année. Point encourageant, la demande intérieure a augmenté avec un taux annuel de 1,8% malgré des tensions inflationnistes. La France ne veut pas se passer d'uranium russe malgré les sanctions qu'elle a adoptées contre Moscou. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a déclaré que le contrat franco-russe sur le retraitement de combustibles nucléaires usagés en Sibérie, reste en vigueur car Paris ne veut pas servir la soupe à Moscou en lui payant une indemnisation. Pour la ministre française, renoncer à ce contrat rapporterait plus de devises à la Russie, ce qui la favoriserait dans un contexte de sanctions anti-russes. Elle a ajouté que Paris ne dépendait pas de Moscou dans le domaine du nucléaire civil et qu'elle pourrait se passer de ses services. Pour rappel, la Russie et la France collaborent en matière de revalorisation des déchets nucléaires depuis la période soviétique. Entre 1972 et 2010, Paris a expédié en Sibérie une partie de son uranium de retraitement, issu du combustible usagé de ses centrales afin de lui offrir une seconde vie. C'est l'usine de Seversk dans la région russe de Tomsk qui serait aujourd'hui la seule à pouvoir traiter le combustible usagé des 56 centrales nucléaires françaises, selon un média hexagonal. La coopération entre Moscou et le continent africain sera étendue après le sommet Russie-Afrique. Kirill Lokvinov, représentant permanent russe par intérim auprès de l'UE, a estimé que cet événement servira à donner une nouvelle impulsion au développement des relations de la Russie avec ses partenaires africains. Selon le diplomate, l'UE qui avait opté pour l'isolement de Moscou dans l'arène internationale n'a pas pris en compte les conséquences d'une telle politique. Pour M. Lokvinov, le deuxième sommet Russie-Afrique qui aura lieu à Saint-Pétersbourg du 26 au 29 juillet revêtira une grande importance sur deux aspects. Tout d'abord pour les relations russo-africaines, mais aussi pour l'ensemble de la situation internationale. Il a ajouté que ce format a un potentiel immense pour régler des questions concrètes liées au bien-être des gens. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je vous salue si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. Dans moins de trois mois, le forum Russie-Afrique se tiendra à Saint-Pétersbourg. Les pays africains se préparent à cet événement qui approche à grands pas. C'est le cas de la République centrafricaine dont la coopération déjà très étroite avec la Russie pourrait s'élargir encore davantage. Outre Moscou, Bangui a accueilli à bras ouverts récemment une délégation des BRICS qui va s'impliquer dans des projets à l'intérieur du territoire de la RCA. Il s'agit notamment de la construction de mini-centrales nucléaires, de la modernisation de l'aéroport, de la construction d'un chemin de fer et même de l'édification d'une nouvelle ville. Parallèlement, l'ouverture d'une filiale de la banque des BRICS dans la capitale centrafricaine est envisagée. Selon l'économiste et enseignant-chercheur centrafricain Loïc Molambo sambi qui a récemment participé à l'émission « Zone de contact », l'implantation de l'antenne de la nouvelle banque de développement constituera pour la RCA un moyen de contourner les sanctions occidentales, dénouées de fondements qui l'empêchent de financer ses projets de développement. Pour en savoir plus sur la stratégie de Bangui, nous avons contacté Sylvie Baipo-Témon, ministre des Affaires étrangères de RCA, qui a accordé à Spoutnik Afrique un entretien exclusif. Écoutons-la.
1: Notre entretien intervient à quelques mois du deuxième sommet Russie-Afrique. La Centrafrique a exprimé sa volonté d'y participer. Qu'attendez-vous de cet événement Est-ce qu'il y a eu des discussions autour des accords qui pourraient être signés à ce forum
2: Qu'attendons-nous de, ce, de, de cette rencontre Tout simplement de pouvoir poursuivre la consolidation, ou le renforcement de la coopération bilatérale entre la République sympathique et la Fédération de la Russie. Vous savez que nous avons déjà une cordiale relation, en fait, à, à aujourd'hui sur un appui sur le sujet euh, sur le, le domaine sécuritaire. Mais nous avons exprimé déjà depuis le premier forum une volonté de pouvoir diversifier cette coopération cette diversification est déjà large déjà parce que nous avons un certain nombre de, de travaux sur différents sujets, des sujets judiciaires, des sujets concernant les aspects énergétiques, euh, miniers et euh, santé et autres. Donc, nous allons continuer justement à, à, à échanger et à discuter ce qui relève des intérêts communs.
1: Merci beaucoup. Lors de sa récente visite à Moscou, euh, le, le président du Conseil économique et social de la République centrafricaine, Alfred Tainga Poloko, a affirmé que Bangui comptait sur l'aide militaire russe. Que pouvez-vous nous dire de l'aide qui a été déjà accordée Est-elle efficace, suffisante euh, Votre pays a-t-il besoin de plus
2: Écoutez, vous savez que la République centrafricaine est dans une situation d'instabilité sécuritaire depuis un certain temps. Euh, la République centrafricaine, dans le cadre des dernières échéances électorales, a décidé de déclencher ces accords bilatéraux et nous avons euh, l'appel de, de soutien au niveau international que la République centrafricaine a effectué. Nous avons eu deux pays qui ont répondu favorablement, notamment la Fédération de la Russie et la République du Rwanda. Aujourd'hui, les résultats sont là. Nous avons pu tenir ces échéances électorales dans les difficultés que nous avons vécues. Et nous sommes encore dans cette phase de restructuration, de reconstruction d'une armée professionnelle, républicaine et tout ce que l'on veut, à, à soi comme, comme armée pour répondre à la mission euh, qui est la sienne, qui est la protection de la population et la protection de l'intégrité euh, territoriale. Et pour cela, nous avons besoin de renforcer notre, notre coopération davantage avec nos partenaires, et notamment la Fédération de la Russie, dans les, les actions, dans le cadre de l'appel au, au, au soutien, et notamment aussi pour reconnaître dans cette relation en, entre la Fédération de la, la Russie et la République centrafricaine. Et nous avons aussi beaucoup apprécié en premier lieu cet effort qui a permis, dans le cadre de l'embargo, une livraison d'armes pour pouvoir mener des formations qui soient efficaces. Et l'intervention de la Fédération de la Russie est, euh, pour la résolution champétienne est une intervention réussie, une intervention qui nécessite de pouvoir prendre d'autres formes dans la mesure où la champétienne continue à subir les menaces et les exactions vis-à-vis de la population, des, des rebelles et des, et des, des groupes armés. Donc l'objectif, quand je vous ai parlé du besoin, est-ce que oui, nous avons encore besoin parce que ça que nous n'avons pas atteint, l'objectif premier, c'est l'objectif de la, de la demande de la République de ces partenariats sécuritaires, que ce soit au niveau multilatéral ou au niveau bilatéral, c'est de réduire les capacités de ces groupes d'armées qui continuent à saisir et à laisser euh, euh, la République africaine en, en, euh, en marge des nations, dans les concerts des, dans, au niveau de la scène internationale. Donc il nous faut justement. travailler encore à répondre à cette aspiration du peuple, c'est de pouvoir euh, voir asseoir la paix. Et la en fait
1: du Merci beaucoup, Madame la Ministre. La question suivante est que la République centrafricaine a été très active dans le domaine de la politique étrangère ces derniers temps. Euh, Bangui reçoit régulièrement beaucoup de délégations étrangères. Le président Toadera a été élu à la tête de la CEMAC. Après, et malgré, on peut dire, une période difficile, votre pays est très dynamique sur le plan diplomatique. Euh, à quoi cela est-il lié et quelles sont vos priorités en tant que ministre des Affaires
2: étrangères et Effectivement, alors à quoi, à quoi cela est dû C'est tout simplement à, à l'orientation et à la, la, la politique étrangère euh, du, du président de la République que j'ai en charge de, de mettre en œuvre. Et c'est très clair depuis le départ. C'est une volonté de la République centrafricaine à diversifier ses partenaires. Parce qu'il faut savoir que nous sommes plus dans une époque d'alignement. Et pour la République centrafricaine, il ne fait aucun doute que le retard qu'elle a pris en termes de développement, les besoins qu'elle qu nécessite pour obtenir une vraie stabilisation et euh, qui lui permettra justement de gagner en gaffe en, en développement économique et, et social et de pouvoir justement bénéficier des compétences, des expériences et des expertises là où il faut. Donc on peut euh, sur le domaine sécuritaire allier, justement on a besoin d'ailleurs d'allier plusieurs partenaires sur le domaine économique, il faut tenir compte aussi que bah, la situation économique mondiale n'est pas, pas stable. Beaucoup de pays font face depuis notamment euh, les effets du changement climatique, la pandémie du Covid-19, font euh, énormément de, de défis à relever. Euh, donc, un pays aujourd'hui ne peut pas euh, prétendre pouvoir apporter des aides, et ce serait une situation illusoire pour la républicaine de dire qu'elle reste dans une, une exclusivité ou autre. On a un besoin de diversifier notre partenariat, parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Des pays qui appartenaient d'ailleurs aux ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, aujourd'hui les pays en voie de développement, euh, ont émergé, et euh, la résistance africaine doit pouvoir se servir de ses expériences. Donc, euh, la, ses efforts diplomatiques relatifs au fait qu'elle a situé, qu'elle a, qu a à cœur, de pouvoir diversifier ses partenariats, pour pouvoir bénéficier euh, de l'expérience d'autres pays, tenir compte de ses spécificités, mais surtout euh, ne plus être en marge de la communauté internationale, de, la, de ce qui se passe dans le, dans, dans le, dans le monde. Et, et je pense à un élément... Euh, c'est est évidemment très porteur pour cette diplomatie, c'est aussi de pouvoir parler de sa situation par sa propre voix. Vous savez, il y a eu un temps où on parlait beaucoup au nom de la République centrafricaine. Mais il faut savoir que même quand vous allez chez le médecin, vous emmenez votre enfant chez le médecin, c'est l'enfant le, qui doit dire où il a mal. Donc, c'est à la République centrafricaine de pouvoir dire euh, quels sont ses besoins, quelles sont ses souffrances, quelles sont ses aspirations, quelles sont ses perspectives. Et à elle, elle est mieux placée pour expliquer euh, la situation et les réalités du terrain. Et c'est ce qui se passe depuis euh, depuis l'accession la à la Maison suprême du président de la République. Donc cette volonté aussi de, de faire respecter les choix de, 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 de la population en partie parce que c'est un choix c'est de tirer euh, des leçons apprises de, de son histoire. Euh, il faut savoir que quand on parle de cette de cette instabilité euh, sécuritaire. Il est aussi, on, on, il faut qu'on soit conscient de, et en tout cas honnête de reconnaître que ces groupes d'armées sont toujours les mêmes. Donc, à un moment, il faut, faut s'asseoir et comprendre, comprendre l'histoire de la République centrafricaine. Ils se sont appelés libérateurs, ils se sont appelés Téléka, ils s'appellent CPC, je ne sais pas comment ils s'appelleront encore demain. Euh, mais la population est lassée de, de, de tout cela et la population euh, ne veut plus souffrir en, en, silence et la population attend justement de ses autorités, euh, de défendre en premier lieu, les intérêts de la République centrafricaine. Et c'est ça, qui c'est vraiment. C'est dans tout cela que la diplomatie centrafricaine est active et que les résultats. En tout cas, quand vous dites que justement le, cette, euh, en termes de politique euh, politique étrangère ou de diplomatie, de la République centrafricaine est, est, est très active. Bah justement, c'est il y a un retard à rattraper, il y a une situation à clarifier. Parce que beaucoup de choses se disent sur la République centrafricaine par des gens qui ne sont pas habilités à parler au nom de la République centrafricaine et qui ne sont pas euh, qui sont dans une dimension qui ne protège que leurs intérêts et qui mettent en avant les intérêts ou en tout cas les attentes et les aspirations de la République
1: Merci beaucoup. En parlant de la diversification des partenaires, on observe nettement une intensification des relations entre Bangui et les BRICS. Bangui a été choisi pour accueillir le prochain siège du groupe en Afrique centrale. L'ouverture d'une filiale de la banque des BRICS est également envisagée. Comment voyez-vous les relations entre la RCA et les BRICS et quels avantages, selon vous, les BRICS peuvent-ils apporter à votre pays
2: Dans la suite de ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la diversification, la République centrafricaine a tout intérêt euh, justement à s'ouvrir. Et dans les BRICS, euh, quand on parle des BRICS, c'est un ensemble d'États regroupés dans, les, dans les, une vision commune, mais c'est aussi un certain nombre d'États sur lesquels la République centrafricaine pourrait bénéficier d'expérience et de compétences. Euh, vous avez la Fédération de la Russie, vous avez le Brésil, vous avez l'Inde, euh, l'Afrique du Sud, euh, la Chine. Donc, autant de pays sur lesquels bah, nous avons besoin aussi, et qui si font partie des pays aujourd'hui qui émergent et qui pourraient euh, aider la Turquie à, à l'aider complètement la des de, de, de l'eau. Euh, Qu'est-ce que nous attendons Bah, de pouvoir renforcer une coopération qui va permettre à la Turquie de, de, de faire un gap en termes de documents, de, de parce qu'en tant que pays cela c'est des États qui sont économiquement sont reconnus comme étant aussi des, des États. Euh, avec une, une économie bien soutenue. Donc c'est en cela dans notre diversification il faut qu'elle soit aussi stratégique. Une diversification qui se fait avec euh, des États qui sont en capacité d'aider la République centrafricaine le choix de la République centra de, de la centrafricaine comme euh, siège, donc Bangui comme siège de la de, de, de Brice en, en Afrique centrale et, et tout simplement un honneur que nous que que nous, a, que nous avons accepté. Ce qui veut dire aussi parce qu'on dit bien l'Afrique est l'avenir de demain c'est autant nous euh, en tant que pays africain, nous avons besoin de l'expérience de la, comment dire, de, de, de cette économie soutenue des de, de pays euh, du BRICS ou autres. Euh, mais autant, euh, nous savons que euh, le BRICS comme tout autre État, a également besoin des de pays africains et notamment de la République centrafricaine. Vous savez que la République centrafricaine est un pays à forte potentialité, qui détient un certain nombre de matières dont les économies du monde ont besoin. Et euh, notre volonté de diversification, c'est justement de pouvoir euh, euh, élargir des rapports, euh, des, des rapports sains, des, ra des rapports respectueux et surtout des rapports gagnant-gagnant.
1: Merci beaucoup. Après la visite d'une délégation des BRICS à Bangui en avril dernier, le représentant des BRICS en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, Awa Don Melo, a annoncé que sept projets clés ont été retenus pour le désenclavement de la République centrafricaine et l'amélioration de ses relations avec ses voisins et le reste du monde. Et parmi ces projets, même la création d'une nouvelle ville a été évoquée. Ok. Pouvez-vous nous en donner déjà quelques détails là-dessus
2: bah, Écoutez, des détails, non, parce que c'est comme vous l'avez dit, ça vient d'être annoncé et que les travaux sont en cours et, et, et les choses sont dans cette phase de, de, de vouloir euh, justement prendre, prendre, prendre forme. Il faut, prendre, faut nous laisser aussi le temps de travailler. Vous savez, il y, y a un proverbe qui dit euh, vos projets, si vous souhaitez qu'ils aboutissent et qu'ils deviennent concrets, il ne faut pas trop en parler. Donc, je me garderai de pouvoir rentrer dans un certain nombre de détails, mais euh, retenons, surtout, qu'il y a cette volonté, justement, de consolider les efforts et d'apporter à la République, de répondre, en tout cas, là, aux besoins et aux attentes de la République centrafricaine en termes de développement, donc, sur ces, sept projets. Et on, 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 sait que nos défis sont nombreux. Mais commençons par ces sept projets et nous allons pouvoir, justement, continuer avec, avec d'autres. Allons-y, pas à pas.
1: Merci beaucoup. On observe aujourd'hui également une forte montée d'intérêt de la part des pays occidentaux envers l'Afrique. Les présidents et les hauts fonctionnaires occidentaux enchaînent leurs visites sur le continent, rivalisant en quelque sens entre eux et allant parfois jusqu'à imposer leur vision du monde aux Africains. Comment évaluez-vous cette tendance et sur quels principes ces partenariats doivent-ils se baser
2: comme je l'ai dit euh, au départ, euh, oui, euh, on dit que l'avenir de l'Afrique est l'avenir de demain. Euh, donc aujourd'hui, euh, nous y sommes. Mais ce n'est plus, ce ne sont plus que des paroles de, de soi-disant experts internationaux sur euh, sur l'Afrique. C'est une réalité, parce que l'Afrique regorge de la moitié des besoins des économies du monde. Donc d'où cette euh, cette abondance de, de visites. Euh, et, et, et autres. Nous sommes très euh mais nous avons aussi euh, une histoire, et de cette histoire, nous avons tiré le son, c'est-à-dire que nous nous faisons courtisées, certes, mais euh, nous savons ce que nous voulons, et nous voulons justement que dans 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 ces actions vers nous, que les rapports et que les discussions soient totalement honnêtes, soient sincères, et que les engagements soient aussi euh, qu'elles tiennent compte des besoins des de africains et de la République son en particulier en ce qui nous concerne. Nous avons aussi, euh, vous savez face à cette crise Ukraine russe, une volonté aussi de, de comment dire, de, de pouvoir très euh, euh, solliciter euh, l'Afrique pour pouvoir prendre 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 parti. Et je pense que l'Afrique a démontré qu'elle n'était plus dans cette démarche. Elle était dans une démarche où euh, son positionnement à elle seule primait. C'est un meilleur positionnement de l'Afrique. D'ailleurs, dans le cadre des réformes du Conseil de sécurité, nous sommes dans, 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 dans cette demande de pouvoir voir l'Afrique être représentée valablement sur la scène internationale et puis alors, être reconnue en ayant droit au même titre que les autres. Nous avons aujourd'hui en Afrique, des États, la plupart des États qui sont en conflit se trouvent en Afrique. Euh, bah, les solutions doivent être trouvées en tenant compte de ce qui l'Afrique. Donc, il faut qu'au Conseil de sécurité, que l'Afrique ait entièrement sa place avec un droit de veto euh, véritable, parce que c'est un continent, un continent qui, en termes de population, est bien, est bien dense, mais qui n'est pas forcément reconnu. Ou qui est reconnu, mais c'est par procuration. Non, nous n'avons pas besoin de donner procuration à quelqu'un pour parler à notre nom. Nous avons surtout besoin euh, qu'on nous entende, qu'on nous prenne au sérieux, qu'on nous prenne à part égale, que nous soyons dans les discussions à hauteur d'hommes, avec un grand H, et qu'on nous courtive. C'est une chose. De toute façon, je pense que le monde est et comme il est, mais il faut qu'on essaye de procéder dans un rapport égal à égal dans lequel euh, nous soyons vus comme des vrais partenaires et non comme des, des partenaires qui doivent faire un choix ou, ou en tout cas des, des personnes qui doivent faire un choix euh, vous devez être dans un camp ou un autre, non nous pouvons aussi la fait être ces ce partenaires qui, qui apportent une harmonie au monde, parce qu'aujourd'hui vous voyez bien ces ce, ce grands discours pour la paix euh, ne fonctionnent pas On a Et que les décisions qui sont prises. ne sont pas non plus uniformes. Je prends le cas de la République centrafricaine. Nous avons connu euh, des agressions de rebelles, de mercenaires euh, venant d'ailleurs. Les réactions au niveau de la communauté internationale, en tout cas au niveau du Conseil, des sécurité, n'ont pas été les mêmes. Nous avons connu mis embargo. Les forces régulières n'ont pas eu cette possibilité de pouvoir euh, défendre correctement leur pays. Et nous sommes encore d'ailleurs sous embargo. Nous nous battons euh, contre cet embargo injuste avec notamment le soutien de la fédération de d'Afrique qui a su écouter notre besoin. Du coup, oui, pour euh, être dans, dans dans cette volonté de de dire que l'Afrique doit être un partenaire, bah, il faut aller jusqu'au bout. Il faut que ce soit un partenaire pour lequel nos décisions, euh, nos nos résolutions, nos, soient, soient, soient soient uniformes, soient en harmonie. On ne peut pas dire c'est l'Afrique aujourd'hui venir vers l'Afrique avec des propos euh, des des propos de, de de partenariat et dans les faits de ne pas proposer de vrais partenariats où, euh, où on crée les, les mêmes conditions qu'on crée pour l'ensemble d'autres États à, à, à l'Afrique. Donc les États africains doivent être euh, vigilants par rapport à cela et je suis assez, assez fière parce que quand euh, dans ces différents. dans, 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 dans ce conflit à aujourd'hui, l'Afrique a su, en tout cas un certain nombre de pays africains ont su euh, tirer le fond de, de l'histoire. Euh, Rappelez-vous que l'histoire hier était effectivement euh, basée sur des conflits en, en Europe auxquels l'Afrique la, la, a la pris part en soutenant euh, une cause qu'elle avait jugée juste. Mais en retour, quand euh, les conflits se sont euh, créés et sont arrivés en Afrique, euh, nous n'avons pas eu les mêmes réactions en réflexion partielle. On nous demande même de pouvoir dialoguer, de discuter avec nos bourreaux. Ce ne n'est pas demandé ailleurs. Donc, vous voyez, c'est ces deux poids de mesures qu'il faut corriger et, et, qui doit être entendu dans les discussions, dans les, dans, 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 dans toutes les visites, dans, nous voulons bien être courtisés, certes, mais pour être courtisés, il faut qu'on propose des choses, des, des choses qui sont concrètes et qui soient en, en, en corrélation avec euh, nos attentes, nos besoins, nos perspectives, nos projets et nos défis.
1: Parmi les pays occidentaux qui cherchent à raviver leur présence et même leur influence sur le continent africain figure notamment la France. Paris a par ailleurs récemment annoncé sa nouvelle stratégie militaire en Afrique. Comment pouvez-vous estimer cette stratégie et où en sont aujourd'hui les relations entre Paris et Bangui
2: Sur cette nouvelle stratégie militaire, je, je serais mal, mal placé pour pouvoir la, 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 la commenter ou autre parce que cela relève d'un droit souverain qui appartient à la République française, donc euh, nous l'avons suivi. Après, tout simplement, ce que je pourrais dire, si je peux me permettre de faire un commentaire, c'est tout simplement de... Je, je pense que la, la. Il est question d'abord d'une de, 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 politique euh, africaine qui doit être revue pour tenir compte justement du fait que le monde a évolué et que l'Afrique aussi a évolué. Vous avez des générations nouvelles qui sont conscientes de leur sort dans les enjeux stratégiques, l'Afrique la, a toujours été laissée pour compte. Euh, L'Afrique a toujours été un petit peu euh, euh, dans son pauvre. C'est ça qu'il faut revoir dans les discussions. Et que dans les relations, euh, il faut d'abord peut-être privilégier une relation humaine, parce qu'on parle à des hommes. On se parle entre hommes, euh, avec un grand H encore une fois. Et, et que les, mettre une relation, euh, un partenariat, une coopération, sur une base uniquement de stratégie militaire, euh, c'est aussi peut-être euh, laisser le monde dans un ancré, dans, dans des relations uniquement militaires, et donc ça, ça, ça veut dire de, de rapports de force, euh, euh, de moments systématiques, de, de conflits, de violences, etc. Derrière, euh, nous devons aussi euh, mettre en œuvre plutôt, privilégier davantage justement la diplomatie, euh, avoir des relations où les gens se parlent. Euh, voilà, entretenir euh, une relation à la, à, avec l'Afrique uniquement sur les, une base de stratégie militaire, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions, en tout cas. Elle a, ça a toujours été celle-ci, et les résultats escomptés, euh, à mon sens, au vu des tensions qui, qui existent à aujourd'hui, je euh, bien que ce n'est pas, pas la solution. Nous sommes en tout cas dans nos rapports à aujourd'hui, nous sommes constants nous sommes disposés au dialogue. Nous sommes aussi constants dans le fait que nous sommes dans une volonté de diversification de nos relations et non de rejet. Donc ça, je pense qu'il faut que ce soit entendu. Euh, il n'y a aucunement de, 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 de position de la République centrafricaine anti-française ou anti-quoi que ce soit. Il y a tout simplement un positionnement de la République centrafricaine en pro-RCA. Nous sommes pro-République centrafricaine. Donc au même titre que des Français défendent les intérêts qui leur sont propres, ce qui est attendu d'ailleurs par leur peuple, eh la autorités centrafricaines défendent également les intérêts du peuple centrafricain, de la République centrafricaine, et il faut que cela soit, soit entendu aussi. Une fois que cela est, est, est accepté par tous, nous avons juste à nous asseoir à une table et puis discuter, comprendre comment nous pouvons euh, faire en sorte de, de, de travailler ensemble, de mieux travailler ensemble, pour l'intérêt commun de nos deux pays et de nos deux populations.
1: Merci beaucoup. Revenant aux en relations entre la République centrafricaine et les structures financières occidentales, Alfred Tanga Poloko, qui a été en Russie récemment, le président du Conseil économique et social de la Centrafrique, a affirmé que votre pays avait été privé d'une partie de soutien budgétaire de la Banque mondiale en raison de ses liens d'amitié avec Moscou. Quels commentaires pourriez-vous faire à ce sujet
2: bah, déjà, je voudrais rappeler que la République africaine est un État indépendant, donc un État souverain, libre du choix de ses partenaires, et, et d'autant plus dans une dynamique qui est la sienne, comme je, je, je réitère cette volonté de diversification. Donc, nous avons le, le libre choix de pouvoir choisir nos partenaires sans vouloir offenser qui que ce soit. Euh, D'autre part, je pense que dans, la, dans les difficultés, dans les partenaires techniques et financiers que nous avons pu euh, observer, nous voyons bien que, au, en fait, le multilatéralisme doit être revu. Le multilatéralisme est confondu justement aux, aux intérêts bilatéraux de certains États, nous ne pouvons pas nous en sortir et nous comprenons justement que le monde va mal aujourd'hui à cause de ça. Le multilatéralisme, c'est prendre en compte, mettre en harmonie justement les besoins de l'ensemble des États, notamment quand on parle de l'Organisation des Nations Unies, dont la République est un État membre et dans lequel la République voudrait aussi faire entendre voir, et toutes ces instances qui découlent de tout cela, donc les Fonds monétaire international, la Banque mondiale et autres, bah il faudrait aussi que les intérêts des différents États soient soit équilibrés, soient en équité. Euh, c'est dommage que ces, ces instances internationales, en tout cas ces organisations euh, techniques financières, soient utilisées pour euh, contraindre, intimider ou autre, et c'est dommage parce que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de venir en soutien. Et quand vous parlez de ces, ces problématiques d'appui budgétaire, moi, j'irai plus loin. Je pense que c'est un système qui a fait 100 ans. Euh, ce système d'appui budgétaire, surtout euh, quand on voit un pays comme l'Afrique qui détient un certain nombre de potentialités et qui, en l'occurrence, est en totale capacité de subvenir à ses besoins, mais c'est que par l'exploitation de ses propres ressources. Il est inconcevable de, de dire à aujourd'hui. Elle doit se limiter à des affiches budgétaires. Donc, il y a, a quelque chose qui, qui, ne marche pas. Il y a quelque chose qui, 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 ne va pas et que l'on ne comprend pas. Euh, d'où cette recherche de partenariat qui va être en capacité de venir, euh, aider la réussite africaine à, à, faire la promotion, à valoriser ses propres ressources. Parce que n'est une pas digne pour un État qui reste en perpétuel ou en permanence dans des, dans des soutiens, dans un, dans de l'aide, parce que ces affiches budgétaires reviennent à de l'aide. Et l'aide au développement, je pense, ça fait 100 ans. Il y a eu des études, d'ailleurs, de grands spécialistes d'Afrique qui ont bien démontré que l'aide au développement est, en fait, euh, 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 assez illusoire et si ça, parce que euh, elle n'a pas aidé du tout à développer. Elle a été aidé à contenir ces pays en voie de développement dans, dans l'aspect des pays en voie de développement. Donc, il faut s'émanciper des tout là euh, et il faut que, justement, que ces, ces partenaires financiers soient là dans des programmes, des vrais programmes de développement et pas des programmes d'appui pour euh, conserver dans un, dans un état un, un état de précarité, de pauvreté parce que bah, la misère derrière entretient la violence, entretient les violations des droits humains, entretient la précarité, la propriété du peuple. Alors pour la nous avons besoin justement euh, euh, d'avoir les moyens de permettre de former nos élites, de former les, les, les cadres qui seront compétents de développer et de construire la République centrafricaine. Justement parce que si la République centraficienne atteint ce niveau de, de, de développement recherché pour répondre aux aspirations de, de, de sa population, elle peut euh, demain devenir un partenaire euh, de taille qui contribuera efficacement euh, à la stabilité économique mondiale.
1: Vous avez déjà parlé voilà, un petit peu tout de suite de, de la multipolarité. La Russie vient, vient de fêter le, le jour de la victoire et dans son intervention, le, le président Poutine a également évoqué le monde multipolaire qui est selon lui plébiscité par toutes les nations aujourd'hui et que la Russie veut contribuer à construire. Comment voyez-vous la place de, de votre pays et peut-être de tout le continent africain dans ce monde multipolaire qui émerge
2: Comment je vois le, la place d'abord de l'Afrique c'est Justement, je, je, je l'ai dit, l'Afrique aujourd'hui est en quête de euh, revendique une meilleure position, une, une position qui est en relation avec euh, sa démographie et ses, ses capacités économiques euh, et, et au fait qu'elle détient euh, la plupart des ressources naturelles dont le monde a besoin euh, dans ces dans dans états. Donc nous avons besoin que, en termes de positionnement, que l'Afrique soit reconnue comme un, un continent euh, à part égale, dans lequel, dans l'ensemble l'ensemble des instances, des grandes décisions comme euh, celui de, de, de l'Organisation des Nations unies euh, et en l'occurrence du Conseil de sécurité qui est l'organe garantie de la paix, il faut que l'Afrique ait toute sa place. L'Afrique doit prendre part aux grandes décisions de ce monde, l'Afrique doit prendre part surtout aux grandes décisions qui concernent l'Afrique. Aujourd'hui, au Conseil de sécurité, beaucoup de pays africains euh, sont représentés, mais l'Afrique n'a pas, pas ce poids de pouvoir faire entendre sa voix. Donc, il y a un déséquilibre quelque part. Donc, Il y a surtout besoin de rééquilibrer les choses. Euh, le positionnement de, 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 de l'Afrique doit être vu par un meilleur respect de la souveraineté des États africains. Nous ne pouvons pas, en 2023, demander euh, ou tenir rigueur à des états africains parce qu'ils ont pris telle ou telle position. Ça, ça date d'un autre temps. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de savoir ce qui est bien pour nous. Nous sommes en capacité de décider de ce qui est bien pour nous. Et puis de faire ça aussi de manière très responsable à nos, à nos propres, aux conséquences de nos propres décisions. Donc nous ne pouvons pas être dans un monde aujourd'hui qui, qui demande à ce que nous soyons juste sujets mais n'est pas reconnaître la souveraineté de, 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 des États africains. Donc, c'est un meilleur positionnement du continent africain pour un meilleur positionnement et, une, et un meilleur respect de la souveraineté des États. des euh, États africains, euh, tout ce qui sont sans préjugés aucun. Et, et là, dans, dans ce respect de la souveraineté, c'est de laisser aussi ce libre choix à chaque pays de, de se développer selon sa conception des choses.
1: Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et toute dernière question, vous avez sans doute entendu parler de l'accord céréalier qui est censé assurer les exportations de céréales depuis, depuis l'Ukraine euh, vers les pays dans le besoin. Cet accord euh, arrive à, à échéance dans, dans moins d'une semaine euh, et la Russie insiste sur le dysfonctionnement de cette initiative. En réalité, selon Moscou, les céréales ukrainiennes n'atteignent pas les pays pauvres et les pays dans le besoin, contrairement à ce qui était annoncé et prévu initialement. Et, et alors, Les céréales ukrainiennes sont, sont par contre livrées euh, en Europe, alors que les céréales russes sont de facto sanctionnées. Selon vous, cet état de choses euh, est-il juste Et si on parle de, de votre pays et de l'Afrique en général, euh, est-ce que vous avez besoin de, de céréales russes pour assurer et pour améliorer votre sécurité alimentaire
2: vous savez, République africaine est une terre euh, très fertile. Donc, nous avons surtout besoin qu'on ait des programmes de développement qui nous permettent de produire sur nos propres sur notre propre terre des céréales et autres euh, pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire. Il est vraiment paradoxal de dire qu'on est en Afrique en insécurité alimentaire alors que l'Afrique détient euh, en hectares euh des terres suffisamment arabes pour répondre à ses propres besoins. Encore une fois, c'est un système qui veut conditionner l'Afrique en dépendance. Et c'est ça dont nous devons sortir. Alors, on peut avoir des accords, effectivement, dans l'urgence, parce qu'on parle d'humanitaire et autres. Mais je pense que parler d'humanitaire pendant des, des décennies et des décennies, sans avoir des, des propositions des, des solutions concrètes, c'est vouloir justement entretenir cette situation d'urgence de, 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 humanitaire parce que bah, effectivement, euh, euh, c'est aussi tout un, toute une affaire euh, rentable. Euh, toutes ces organisations qui, au final, dans les faits, euh, viennent pour faire de l'humanitaire, parlent beaucoup d'humanitaire, mais pratiquent peu l'humanitaire parce que euh, les grands les dons qui sont donnés, les bailleurs financent euh, beaucoup plus le fonctionnement de ces grandes organisations et ça n'atteint pas. Donc, ça ne m'étonne pas que justement les résultats euh, de ces accords n'arrivent pas jusqu'au bout, parce que nous, ou en tout cas en République Tchèque, nous sommes euh, totalement conscients du fait que bah, on parle beaucoup d'humanitaire, mais dans les faits, les, les appuis, les aides, les, les, les contributions qui sont données pour ces, ces soutiens euh, humanitaires pour répondre à, à l'insécurité alimentaire grandissante, n'arrivent pas au bout, n'atteignent pas en tout cas les, les bénéficiaires ce qu'on a vraiment besoin. Donc, il y a besoin de penser autre chose. Ce que je ne comprends pas de ce monde, c'est qu'on parle euh, à des, des milliers et des milliers de kilomètres de distance, euh, alors que répondre dans l'urgence serait beaucoup plus simple en permettant aux pays africains, notamment je parle encore une fois africaine, de pouvoir s'y filer sur place. Quand on a chemine, ça prend des mois et des mois. Alors, si vous, vous prenez un effort euh, vous permettez à chaque, chaque population de pouvoir avoir son petit hectare, euh, bah, ils mangeraient, et il mangeraient mangerait correctement. correctement. Donc, je, 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 je ne comprends pas ce monde dans lequel on veut nous contraindre. Avec des solutions déjà toutes pensées, il nous faudrait justement euh, bah, pratiquer l'humanité. Pratiquer l'humanité, ça veut dire être beaucoup plus équitable les uns envers les autres et tenir compte de la réalité du monde. L'Afrique détient des terres fertiles. Donc, quand on se trouve à une situation difficile comme ça, pourquoi ne pas les temps de résoudre les conflits, ne pas justement diversifier les, les, les sites, les lieux où nous produisons les céréales ou autres En tout cas, l'Afrique est totalement disposée à cela, si on veut bien la, lui permettre justement d'être cet avenir de demain, mais surtout d'être ce demain où avec lequel, euh, les pays du monde deviendront en place justement un commerce équitable, des échanges commerciaux qui soient également encore une fois équitables et pour lesquels les résultats de, de cette exploitation des ressources naturelles du monde soient beaucoup plus répartis à travers les humains qui les sommes.
0: C'était Sylvie Baipo témon ministre des Affaires étrangères de RCA au micro de Sputnik Afrique. Elle a dressé les attentes de son pays en marge du prochain sommet Russie-Afrique et énoncer les priorités de son pays sur le plan diplomatique. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. FM, FM. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission « Zone de contact », je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le Zimbabwe a lancé une monnaie numérique adossée sur l'or. Elle a pour objectif de stabiliser le système financier du pays, touché par un phénomène d'hyperinflation. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le Zimbabwe a mis en place ce type de mesure. En 2022, ce pays africain introduit des pièces d'or libellées en onces afin de proposer un instrument d'investissement indépendant et de freiner l'engouement pour le dollar américain accusé d'affaiblir la devise zimbabwéenne. Les monnaies ont été baptisées Mossi Oatunia dans la langue Makololo, c'est le nom des chutes Victoria, l'une des principales attractions touristiques du pays. En Afrique, les crypto-monnaies gagnent en popularité. Selon une étude de la compagnie singapourienne AAA, le continent noir abrite le plus grand nombre de possesseurs de monnaies numériques après l'Asie. Le pays où sa part est la plus importante est le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte et la Tanzanie. L'an dernier, la République centrafricaine a adopté le bitcoin comme monnaie légale au Grand Dame du Fonds monétaire international. Le FMI s'est également montré sceptique à l'égard de l'initiative du Zimbabwe. Quels sont les avantages et les risques liés à l'utilisation des monnaies numériques Au micro de Sputnik Afrique, Yamb Ntimba, économiste, écrivain et philosophe camerounais, nous donne des éléments de réponse. Écoutons-le Le Zimbabwe, un important producteur d'or, introduit une monnaie numérique adossée à l'or. Le lancement vise à stabiliser le système financier du pays ravagé par l'hyperinflation. Comment évaluez-vous cette mesure Quelles opportunités et risques elle
3: implique L'action du Zimbabwe est une action de correction qu'il faut saluer. Parce que ce pays-là est ravagé par que vous avez appelé l'hyperinflation, effectivement. Mais que signifie finalement l'inflation L'inflation, c'est présenté généralement par les économistes euh, classiques hein, des, des écoles européennes et américaines comme la hausse des prix. Mais ce n'est pas ça, l'inflation. L'inflation, c'est la dépréciation de la monnaie qui n'a plus la capacité de, qui n'a plus, ne donne plus le même pouvoir d'achat à un instant T qu'à un instant T plus 1. En fait, ce pouvoir d'achat s'est déprécié. Donc, l'inflation, de manière, de manière précise, c'est la dépréciation de la monnaie qui résulte en hausse des prix. Donc, pendant longtemps, on a présenté l'inflation comme étant la hausse des prix. Non, c'est la conséquence de l'inflation. L'inflation, c'est la dépréciation de la monnaie. Donc, une monnaie qui se déprécie de façon systématique, en général, c'est parce qu'elle-même est une... Euh, n'est pas n'est pas nécessairement lié ou stabilisé par quelque chose de naturel. Donc, qu'est-ce que ce que font les autorités zimbabwéennes en liant leur nouvelle monnaie à l'or Est justement dans le but de bénéficier de tous les avantages de l'étalon or et de pouvoir stabiliser définitivement leur monnaie qui sera donc alignée sur le cours mondial de l'or. Cette euh, action est euh, cette mesure est tout simplement salutaire dans un pays qui est considéré traditionnellement comme le grenier de, de l'Afrique australe et où on voit des populations laborieuses, industrieuses qui, 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 qui vaquent à leurs occupations avec détermination et avec espoir et un gouvernement qui cherche par tous les moyens, à lui donner la capacité de ou les conditions de produire et de pouvoir satisfaire ses besoins et de développer son économie. Je crois que c'est une mesure salutaire et nous encourageons d'ailleurs la plupart des pays du, de l'Afrique et du monde à avoir celles qui ont euh, leur monnaie, contrairement à la zone française qui est plombée par le colonialisme monétaire français, de lier leur monnaie à, à de l'or, à ces matières précieuses, pour pouvoir stabiliser et surtout pour avoir une économie réelle, une économie où on voit des contreparties monétaires claires et précises qui permettent donc d'évaluer de manière objective et rigoureuse les, les valeurs ajoutées produites dans ces pays et surtout la valeur réelle des, des marchandises et le vrai pouvoir d'achat. Donc c'est une mesure salutaire. Les opportunités, c'est que ça va permettre, ça va booster la production de l'or au Zimbabwe, mais surtout, ça va permettre au Zimbabwe d'avoir des échanges transparents, des échanges euh, de, euh, comment dire, de, de, des échanges traçables de, de leurs produits, mais surtout de tout ce qui est transactions monétaire. Les opportunités, elles sont, elles sont nombreuses également, elles restent vraiment nombreuses. Aujourd'hui, la première, c'est la stabilisation de la monnaie qui est aligné sur le cours mondial de l'once d'or. Et euh, dans le même temps, cela permet de stabiliser rapidement l'économie, de mettre fin à l'inflation et de pouvoir relancer la production au Zimbabwe. Ça permet également à, à la Banque centrale zimbabwéenne, au gouvernement zimbabwéen, de sortir du cycle vicieux de la gestion de l'inflation vers un cycle vertueux de la production. Évidemment, il y a beaucoup de risques aussi. Les risques sont essentiellement, euh, par exemple, si le cours de l'or plonge euh, au niveau international, mais ça, ça risque pas vraiment d'arriver de façon dramatique. L'autre risque, ça peut être que euh, certains pays euh, refusent de travailler avec le Zimbabwe sous le prétexte que le contexte monétaire du Zimbabwe est très différent du leur et que malheureusement, eux, ces pays-là, par la manière dont ils ont, par le fait de leur propre contexte monétaire, ne soient pas capables de, de s'arrimer à cette transparence, à cette stabilité monétaire zimbabweienne. Mais cette mesure est salutaire et je pense qu'il faut euh, soutenir le Zimbabwe dans ses efforts et surtout s'en inspirer pour pouvoir, euh, euh, si vous voulez, sortir de, euh, du, de, de, de la vision et de l'organisation monétaire imposée par les Occidentaux au monde pour une nouvelle organisation qu'on voit très bien que les BRICS aujourd'hui, par exemple, intègrent, à savoir adosser les monnaies sur l'or et sur euh, des matières précieuses.
0: En cas de succès de cette initiative zimbabwéenne. Une telle monnaie pourrait-elle être utilisée par d'autres pays africains, par exemple pour des échanges internationaux
3: Et il est clair que beaucoup de pays observent ce qui se passe au Zimbabwe avec intérêt et espèrent que ce sera un succès. Parce qu'à partir du moment où c'est un succès, on revient à un monde un peu plus juste, un peu plus objectif, un monde un peu plus humain, celui d'avant… 1971, où les talons ont été utilisés, et un monde aussi qui va, même si on part de l'or euh, physique vers l'or numérique, le bitcoin, un monde qui est un monde décentralisé, un monde multipolaire. Ce ne sera plus dominé par une seule monnaie parce que l'or du monde ne peut pas être contrôlé par quelqu'un, mais une seule monnaie comme le dollar l'a été pendant longtemps, évidemment, c'est la monnaie d'un seul pays. Donc, le succès de l'expérience zimbabweienne sera le succès, si vous voulez, c'est carrément le test de la nouvelle donne monétaire du 21e siècle. Nous allons faire... Pas vraiment un retour à l'étalon or, mais nous allons restaurer les capacités, la présence de l'or dans le système monétaire pour lui donner la stabilité dont il a besoin. Et le système monétaire et financier international vise justement cette stabilité qui va rémunérer de façon juste les, le travail euh, fourni par les, les employés, les ouvriers, mais également... Qui va rémunérer de façon juste l'exportation des, des, des matières premières ou même des produits manufacturés par tous les pays du monde. Donc, aujourd'hui, ce, 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 cette expérience est scrutée, est suivie, est euh, monitorée par pratiquement tous les pays du monde, mais particulièrement par les Africains, qui ont une très grande, de très grandes réserves d'or, mais surtout monitoré par beaucoup de pays d'Afrique et d'Asie et d'Amérique du Sud parce que ces pays-là s'impliquent de plus en plus sur le Bitcoin qui est de l'or numérique. Aujourd'hui, c'est reconnu que c'est de l'or numérique. Donc, c'est une expérience extrêmement intéressante qui va modifier substantiellement la qualité des, des, du commerce international parce que finalement on va revenir à des standards qui permettent d'être sûr que quand vous exportez vos matières premières ou vos produits euh, industriels, industriels en fait, vous recevez une réelle contrepartie, mais pas du papier que tout le monde peut imprimer dans n'importe quel petit coin de la planète. Et, et, et comme les gens le faisaient avec le dollar qui est un simple papier. Quand le gouvernement américain vous donne du dollar, en fait, c'est du papier simple. Ça n'a, il n'y a pas d'autre contrepartie derrière que la confiance que vous avez dans le gouvernement américain. Or, la confiance, ce n'est pas, ce n'est pas un actif économique. Alors que là, quand on a euh, derrière une, un moyen de paiement la garantie de l'or, c'est une vraie richesse qui est mise en contrepartie et qui permet donc d'assurer, de rassurer celui qui, euh, d'assurer d'abord, d'abord assurer celui qui achète, euh, celui qui, euh, celui qui vend, que, que, que c'est un échange juste, équitable, et de rassurer encore celui qui vend que ce qu'il va recevoir, est quelque chose qui correspond effectivement à la valeur que lui-même il, il, il met sur le marché. Et c'est une, euh, une nouvelle configuration du monde. Et la monnaie des BRICS vise justement à instaurer ce type d'environnement des affaires au niveau international.
0: Le Fonds monétaire international a mis en garde le Zimbabwe contre l'adoption d'une monnaie numérique adossée à l'or, estimant que la priorité devrait être donnée à la libéralisation du marché d'échange. Pourquoi une telle réaction du FMI
3: le FMI est une, est une institution manipulée par les Américains et les Américains sont contre le fait qu'on puisse adosser les nouvelles monnaies numériques à l'or ou n'importe quelle monnaie d'ailleurs à de la matière première. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Libye. Le, le, le projet du président Kadhafi à l'époque, c'était la création d'une monnaie africaine adossée à l'or. Et le Cameroun devait abriter euh, le, le, le siège de cette euh, du Fonds monétaire africain, le Nigeria de la Banque centrale euh, africaine. Et on sait ce que les Américains lui ont fait, parce que toute monnaie qui est adossée à l'or en fait chasse automatiquement le dollar de son espace économique. Et dans le FMI, qui est un instrument au mains des Occidentaux, sera le gendarme qui viendra rappeler tout le temps qu'il ne faut pas procéder de cette façon-là. Donc le FMI est en mission commandée au nom, au profit, au bénéfice des États-Unis pour que le dollar américain ne soit pas chassé du Zimbabwe. Parce que, ce d'autant plus que pendant un moment, au plus fort de l'inflation, les Zimbabweens à un moment donné se sont mis à utiliser carrément le dollar comme monnaie officielle dans leur pays. Donc aujourd'hui, euh, c'est Jérémyad du FMI. Écoutez, euh, on le comprend, mais je crois que le gouvernement du Zimbabwe n'y fait pas vraiment attention parce que ce qui est en jeu, c'est la vie de millions de Zimbabweens qui souffrent depuis plusieurs décennies de la de la volatilité de leur monnaie et de l'hyperinflation qui gangrène le pays et détruit la valeur ajoutée, détruit... Les commerces détruisent les, les industries, détruisent l'agriculture, détruisent toutes les capacités d'investissement public et privé. Donc, cette attitude du FMI, euh, croyez-moi, euh, ne surprend pas, parce que l'objectif du FMI n'est pas d'accompagner les pays, surtout ceux d'Afrique, euh, dans leur développement, n'est pas de les aider à se développer, n'est pas de les aider à, à, à construire une industrie qui puisse satisfaire les besoins locaux, pire n'est pas là pour aider des pays qui se battent pour construire leur, leur capacité de, sécu, de, de, de sécurité. Le FMI est là pour diluer toutes les capacités d'investissement et toutes les capacités de développement de nos pays africains. Et donc, toute solution qui va dans le sens de stabiliser notre économie et de propulser le, le pays euh, dans, dans, dans les hautes sphères du développement, et eh bien le FMI va venir s'interposer pour que cela ne se passe pas. Parce que le développement des pays africains signifiera chasser le dollar de l'espace économique africain, qui compte aujourd'hui près de 2 milliards d'habitants, qui représentent réellement, si vous regardez euh, les, les exportations de matières premières en 2021, l'Afrique aurait dû percevoir 33 000 milliards de dollars, l'équivalent de 33 000 milliards de dollars, et donc réellement, c'est la première économie du monde, mais tout le monde, on fragmente l'Afrique en 54 petits états, 55 en réalité, puisqu'on a encore le colonialisme marocain qui empêche le Sahraoui d'être indépendant, Donc 55 pays euh, africains, et du coup, l'impression que le reste du monde a, c'est que c'est un espace pauvre. Mais si l'Afrique se réunissait en un seul état, un peu comme la fédération de la Russie, eh bien, vous vous rendrez bien compte que… C'est un État extrêmement puissant, mais qui a l'avantage d'œuvrer pour la paix et la justice dans le monde. Du coup, euh, le, le FMI, qui euh, est le, le gendarme financier de l'Occident, n'a pas envie que le monde s'organise sur le mode de la paix, de la prospérité partagée, et, et, et donc va s'interposer, va tout faire pour euh, empêcher les pays qui stabilisent leur monnaie, qui se donnent les conditions de décollage économique et surtout les capacités d'investissement dont on a besoin pour ce décollage économique.
0: Des monnaies numériques décentralisées sont assez populaires en Afrique. Parmi leurs avantages, les experts mettent en avant la vitesse des transactions, qui ne demandent parfois qu'un portable, et l'absence de commissions d'intermédiaires à cause de leur décentralisation. Quelles sont les perspectives des monnaies numériques dans les pays africains avec le temps et le développement des technologies financières décentralisées, sont-elles capables de concourir avec des monnaies centralisées comme le dollar ou l'euro
3: L'Afrique aujourd'hui a besoin d'éviter de, de, pour son avenir le paradigme monétaire qui a été consacré pendant tout le XXe siècle, à savoir le paradigme de la monnaie centralisée. Nous devons aujourd'hui en Afrique aller vers un système totalement décentralisé qui nous permet d'éviter l'hégémonie d'une seule, d'une autorité ou d'un seul pays sur le continent. Euh, si nous avons un modèle monétaire de type euh, centralisé classique, là vous parlez de l'euro et du dollar par exemple, tout naturellement euh, soit il y aura un pays africain qui va dominer sur tous les autres, soit nous allons continuer à subir la domination occidental de manière générale, puisque économiquement ce sont eux qui sont les plus proches et que l'essentiel des monnaies africaines est encore arrimé à ces, à encore des liens particuliers avec les monnaies occidentales. Et n'oubliez pas qu'il y a 15 pays en Afrique qui n'ont pas de monnaie, qui payent l'impôt colonial à la France, alors que ces pays-là ont libéré la France de l'Allemagne nazie, ont contribué euh, à... à à, à, à la victoire lors de la Deuxième Guerre mondiale et que la France oublie souvent que c'est grâce à la Russie qu'elle a été conviée à la table des vainqueurs alors qu'elle n'y avait pas de droit. Euh, Souvenez-vous de ce qui s'est passé entre l'échange entre le maréchal Joukov euh, et, et le maréchal Kétain. C'est grâce à Joukov que la France a trouvé une place parce que c'est lui qui a imposé la France. Donc, il se trouve que ces questions monétaires euh, vous posez là euh, une question extrêmement importante. Les, les monnaies numériques sont populaires, mais c'est parce que les jeunes, les jeunes ne veulent plus de ce paradigme ancien, des monnaies, du de paradigme monétaire ancien dominé par le dollar et l'euro sur leur continent. Et ils regardent toutes les, 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 tous les avantages du bitcoin et ils se rendent compte que, en fait, le bitcoin a des avantages qui leur permettent d'échapper l'hégémonie et euh, à la tyrannie du dollar et de l'euro. C'est pour cette raison que beaucoup d'Africains, de jeunes Africains sourient vers ces monnaies-là. Mais il faut simplement qu'ils soient prudents, parce qu'il n'y a pas deux monnaies numériques. Le, la monnaie numérique l'unique qui existe, c'est le bitcoin. Le reste, ce sont des alternative coins. Ce ne sont pas vraiment des monnaies. On peut éventuellement les utiliser comme tel si on le veut, mais la seule vraie monnaie c'est vraiment le, le bitcoin, parce que en matière de décentralisation, c'est la seule qui est vraiment décentralisée, qui n'appartient à personne, qui est sur des nodes euh, euh, complètement euh, répartis à travers le monde et personne ne peut arrêter les transactions du Bitcoin. Mais toutes les autres alternatives appartiennent à des entreprises et les monnaies numériques de banques centrales appartiennent à des banques centrales, donc ça reste simplement une numérisation de, du système traditionnel. Donc, tout le reste, ce ne sont pas des monnaies numériques. La seule monnaie numérique qui existe, c'est le bitcoin. Et pour que vous ayez le statut de monnaie numérique, vous ne devez la monnaie ne doit appartenir à personne. La monnaie ne doit être la propriété de personne. Toutes les autres sont les propriétés des entreprises ou des banques centrales. Donc, ce ne sont pas des monnaies numériques décentralisées. Ce sont encore des monnaies contrôlées par une autorité centrale, par un tiers. Donc aujourd'hui, ces monnaies-là représentent pour les Africains, la, le Bitcoin représente pour les Africains une porte de sortie du système traditionnel euh, monétaire, du système monétaire traditionnel dominé par l'Occident. Et voilà la raison pour laquelle il faudrait effectivement que derrière l'aspect monétaire, que l'outil technologique, l'environnement technologique de, du Bitcoin soit maîtrisé par les Africains et qui leur permette demain de pouvoir... Euh, 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 si vous voulez, de pouvoir euh, se euh, s'émanciper de la dépendance au dollar et à, et, et à l'euro. Mais la monnaie des BRICS, par exemple, qui est en, en création, est déjà un premier pas. C'est une monnaie qui est totalement décentralisée, qui n'est pas la propriété d'un État, mais qui appartient à tout le groupe. Ça, c'est une approche extrêmement innovante, c'est une approche très très intéressante qui va permettre de maintenir au cœur même du système monétaire le système de multiples d'un monde multipolaire qui va permettre de maintenir au cœur même du système monétaire l'idée de prospérité partagée l'idée de, de 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 respect mutuel des de, de chaque état l'idée que euh, il y a dans le monde des états souverains qui sont des amis qui partagent qui sont des partenaires et il y en a pas un qui est plus euh, importants que l'autre, ils se regardent d'égal à égal, qu'ils se vouent un respect mutuel et ils ont compris que c'est dans le partage qu'ils peuvent assurer la prospérité et surtout la dignité et la sécurité de leur peuple mutuel.
0: C'était Yamb Ntimba pour Sputnik Afrique. À notre micro, cet économiste, écrivain et philosophe du Cameroun a réagi au lancement d'une crypto-monnaie adossée alors au Zimbabwe et fustiger le FMI qui fait office, selon lui, de gendarmes financiers de l'Occident. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique rend désormais l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je serai très ravi de vous retrouver très prochainement aux commandes d'une nouvelle émission. En attendant, je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact une émission de Spoutnik Afrique.